0: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergen. 19. März 2020 Historisches Datum, scheinbar, ja. Ja, wahrscheinlich die nächsten äh, Märztage und Apriltage und Maitage auch. Äh, das ist eine ganz klassische Sonderausgabe, die hätten wir höchstwahrscheinlich äh, lieber unter anderen Umständen gemacht.
1: Ja, deshalb auch hier den Sound-Nazis einfach mal, äh, wir haben improvisiert, wir haben uns aufgebaut in meinem Büro, wir haben einen Sicherheitsabstand, wir werden alle 15 Minuten eine Pause machen, um auch den Geflogenheiten und den äh, vorgegebenen Vorschriften Folge zu leisten, denn ich denke, das ist ein Teil der Verantwortung, die wir jetzt wirklich alle tragen, das definitiv nicht mehr auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern jeder im Kleinen sein Teil dazu beizutragen. Also, wenn der Sound heute nicht ganz so geil ist, bitten wir das äh, zu entschuldigen. Wir befinden uns nicht in der üblichen Anordnung, sprich bei unseren Best Buddies von OMR, die ja diesen Podcast möglich machen, äh, in, in einer abgeschlossenen Soundkapsel, sondern wir sitzen jetzt hier wirklich
0: in meinem Büro. Wie ist die äh, die Stimmungslage, Tim? Wie geht's dir? Also wirklich, wie geht es dir?
1: Boah, inzwischen wieder gut, ähm, insofern ich das sagen kann. Ich hatte meine meine kleinen depressiven Löcher in den vergangenen Tagen, durch die ich durchgewandert bin, weil auch ich natürlich Existenzängste entwickelt habe über der äh, anhand der Nachrichten, die wie graue Wolken über einen äh, sich befunden haben. Ähm, dann gehöre ich allerdings zu den Menschen, es kommt dann irgendein, an irgendeiner Stelle an einem Punkt und sagt jetzt will ich wieder aktiv sein. Ich möchte nicht passiv sein. Ich möchte nicht nur ob der Nachrichten harren, die da kommen, um dann zu reagieren. Ich möchte sehr gerne agieren. Und ich habe jetzt für mich einen Krisenplan für die nächsten drei Monate entwickelt. Und wenn ich sage für mich, dann meine ich nicht egoistisch mich, sondern mich, meine Mitarbeiter, meine Unternehmung, mein Lebensbild, meine Familie, mein, also all das, was, wo, wo man sich, wo jeder, glaube ich, gerade in der derzeitigen Situation seine Ängste und Sorgen hat. Und ich habe mich damit sehr intensiv aus gesetzt und habe mich als Mensch und auch als Partner und auch als Freund und auch als Unternehmer in eine Position hineingedacht, wie sie schlechter eigentlich nicht sein könnte. Okay. Und das hilft mir dabei, ein wenig Dinge zu akzeptieren und mich neu zu positionieren. Soll heißen, ich rechne mit dem Schlimmsten und ich rechne damit, dass ich in drei Monaten nicht mehr so dastehe, wie ich jetzt dastehe. Und zwar gewaltig nicht mehr so. Und damit hat man eigentlich ja schon so ein bisschen die Hälfte seiner Ängste weggenommen, weil dann sagt, okay, dann ist das so. Hm. Jetzt brauche ich keine Angst mehr kann haben. Noch jetzt, jetzt kann ich mich drei einstellen und praktisch jeder Schritt, der mich jetzt gerade irgendwie äh, davon wegbringt, ist ein positiver Schritt und lässt mich mehr Hoffnung schöpfen. Denn ich glaube, das ist das, was uns alle gerade bewegt und das ist, glaube ich, auch das, was uns alle so verunsichert. Wir wissen nicht, Wohin? Wir wissen nicht, wie lange. Wir wissen nicht, wie heftig. Wir wissen nicht, in welcher Konsequenz. Und wir wissen auch nicht, welche Konsequenz ist denn danach angelegt. So da haben hegen wir alle unsere Hoffnungen. Momentan lamentieren wir noch drumherum, äh, wie schwer das ist, gerade seiner persönlichen Freiheit äh, Einschränkungen zu unterliegen. So heißen jetzt nicht mehr ins Eiscafé zu gehen und ähnlichen Dingen äh, zu fröhen. Das Sportstudio ist geschnitten, äh, ist gestrichen. gestrichen. Äh, soziale, soziale Kontakte werden eingedämmt und das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber ich glaube, das müssen wir alle tun. Wir müssen dem gerecht werden, um dieser Krise überhaupt, äh, äh, wie soll ich Her sagen? Zu werden. herzuwerden. Und damit meine und ich Weise. nicht ausschließlich der gesundheitlichen, sondern auch der gesamtsoziologischen Gesellschaftskrise, in die wir jetzt so langsam eben hineinschlittern.
0: Und zwar tatsächlich jeder. Also jeder. Wir, wir reden von von Barmbeck bis nach Neuseeland und vom vom Hutmacher bis zum Gastronom. Mhm. Eine unglaubliche Geschichte, die da passiert, aus dem Grund machen wir diese Sonderausgabe von Fiete Gastro ähm, und konzentrieren uns natürlich auf den gastronomischen Bereich, weil ihr seid, um es mal äh, hart auszudrücken, eine wirklich gefickte ähm, Partie in, dies, in diesem Bundesland, in diesem Land oder auf der ganzen Welt. Die Gastronomen erwischt es richtig hart. Ähm, wir haben ganz, ganz viele ähm, Nachrichten bekommen von Zuhörerinnen und Zuhörern mit, mit Fragen und Ängsten, die wir auch gleich mal durchgehen. Ähm, aber ich, dich ich
1: möchte an einer Stelle jetzt was sagen. Mhm. Also natürlich sind wir nicht der Mittelpunkt der Welt. Und so war das nicht gemeint. Das meine ich immer. Auch, und natürlich kümmern wir uns nicht nur um unsere eigenen Belange, sondern haben noch ein gesamtgesellschaftliches Verständnis dafür, was auf uns zukommt. Und natürlich wissen wir. Und und nochmal dafür wirklich. Big Respect. Den Biggest Shoutout, glaube ich, den man machen kann an alle Menschen, die äh, in der wahren Problematik arbeiten, die sich gerade im Gesundheitswesen mhm. den Arsch für uns aufreißen, die sich selber äh, gefährden, die sich selber in Situationen bringen und ihre Familien. Einzelhandel, ähm, Ohne, dass sie äh, da wirklich gerade die Kontrolle drüber haben. Der Einzelhandel, wirklich, äh, nochmal Chapeau, Chapeau und Shoutout an alle Kassierer, an alle Lagerhelfer, an alle Menschen, die gerade äh, wirklich alles dafür tun, dass wir unseren Grundglauben der Versorgungsstruktur nicht erschüttert werden, die mhm. äh, wirklich auch es geschafft haben, glaube ich, jetzt über die vergangenen Tage deutlich darzustellen, wir müssen nicht paniken, wir müssen Mal. nicht Hamster kaufen, wir müssen, jedenfalls derzeit nicht noch nicht. Ähm, wir, da glaube ich den Worten, die uns da geschenkt werden und ähm, den Feuerwehrleuten, den, den Polizisten, den vielen Arzthelferinnen, den vielen Ärzten, den vielen Krankenschwestern, den vielen Menschen, die da wirklich gerade aktiv sind und das ist äh, alle, die das öffentliche Leben jetzt gerade noch aufrecht und eben den offiziellen Empfehlungen gar nicht gerecht werden können, äh, zu Hause zu bleiben, hm. Kontakte zu vermeiden. 15 Minuten in einem Raum, zwei Meter Sicherheitsabstand. Es gibt ganz viele Berufe und Situationen, wo das gar nicht machbar ist und die machen das gegen Empfehlungen und äh, dafür tiefer kann man, glaube ich, keinen Respekt aussprechen oder oder äh, eine tiefere Dankbarkeit als allgemein, das jetzt auch, glaube ich, in der Gesellschaft langsam ankommt. Wir sehen das an sehr schönen Beispielen, äh, Italien, Frankreich, diese ich finde es schöne Situation, schöne Aktionen, Applaus aus dem Balkon raus, ja. weil man nicht persönlich äh, äh, sich bedanken kann. Ich finde es enorm, welche, welche Wie soll ich sagen welche Synergien gerade entstehen, wie wie doch in vielen Bereichen äh, Gesellschaft doch wieder zusammenrückt mit wenigen schwarzen Schafen als Ausnahme, die eben nur ich, ich, ich denken. Jeder braucht heute einen gewissen Egoismus ohne Wenn und Aber. Aber wir dürfen dabei eben auch die Gesellschaft nicht vergessen. Und äh, ein großes, großes, großes Dankeschön, ich glaube, stellvertretend für alle Gastronomen, für alle gastronomischen Mitarbeiter und für alle gastronomischen Betriebe aus, sei es Catering, sei es Restaurants, sei es Bars, sei es Hotellerie, dafür ein großes Danke, aber wir haben natürlich auch Sorgen, die betreffen unser persönliches Leben, das hat was sehr oft inzwischen mit sehr existenziellen Ängsten zu tun mhm. und die wollen wir nicht über die Interessen anderer hinwegsetzen, aber sie haben ihre Berechtigung und auch da gilt es, sich drum zu kümmern oder zumindest versuchen, eine Art von Informationssystem oder eine Art äh, Regulierungssystem zu entwickeln, damit viele, viele, viele Menschen aus dieser Unsicherheit, aus dem Gefühl der Angst rausmanövriert werden können. Das versuchen wir in der, innerhalb unserer Gruppe mit unseren Mitarbeitern kooperativ miteinander im Geben und Nehmen äh, für einen möglichst langen Zeitraum zu erreichen. Das ist in einigen Bereichen möglich, in anderen Bereichen sind uns die Hände gebunden. Wir wissen selber nicht. Ich finde es nur, was wir tun sollen, wie wir agieren sollen, da uns der Zeitraum fehlt. Das ist jetzt gar kein Vorwurf, sondern es ist einfach eine Tatsache. Wir wissen nicht wie lange. Und die Antwort suchen wir auch nicht. Wir suchen nur wie lange können wir? Was können wir sozusagen an den, an den Möglichkeiten? Wie können wir agieren, dass wir es so lange wie möglich stabil, vielleicht auch ein bisschen instabil, aber wie, dass wir es so lange wie möglich überleben können.
0: Aber wen, wen meinst du konkret mit wir? Also geht es euch, sagen wir mal, die Bullerei, ein sehr großes Unternehmen, in diesem wir besser als dem vermeintlich kleinen pizzeria Nein, wir, die oder ist das wir die Gastronomie? Wir die Gastronomie. Alle das
1: fällt mir gerade sehr sehr schwer. Äh, natürlich bin ich in der öffentlichen Warnung. Tim Melzer, der Shampoos-saufende, äh, äh, Feierprolet. Hast du gerade öffentliche Warnung
0: gesagt? Habe hab ich Warnung schon. gesagt? Das das öffentliche, die öffentliche Warnung von Tim Melzer.
1: Ähm, ja, der, der soll man sich nicht beschweren. Ich habe äh, bei dem ersten Antrag äh, auf Kurzarbeit, äh, den wir ja auch stellen müssen, weil wir haben Geschäftsbetriebe, sie sind auf Null runter, ja. keine Einnahmen mehr. Und um das zu überleben, äh, müssen wir auch auf Kurzarbeit stellen. Ähm, war die Antwort einer Behördenmitarbeiter, Naja, das wird Herr Melzer wohl aus eigener Tasche bezahlen können. Mhm, schön. Dazu bin ich bereit. Ohne Wenn und Aber. Das beinhaltet meinen Drei-Monats-Plan. Ich bin bereit, aus eigener Tasche zu investieren. Und es gibt Bereiche bei mir in meinem Unternehmen, in meiner Unternehmensstruktur, die stehen okay da. Mhm. Bedeutet, wir werden eine Krise bestimmt länger überleben können als einige andere Mitstreiter unserer Kollegen. Aber auch in meinem Geschäftsumfeld gibt es Unternehmen, die nicht so lange die Luft haben werden zum Überleben. Egal, wie viel ich da rein investiere. Denn wir haben ein ganz großes Problem äh, innerhalb der Gastronomie. Ähm, es, ist so, es ist ein bisschen Polemik. Aber das Steak, das heute nicht gegessen wird, wird übermorgen nicht bestellt. Mhm. Soll heißen, nur weil wir dann eventuell wieder Essen servieren können, Heißt nicht, dass die Leute auf einmal zwei Steaks bestellen, ja. sondern jetzt tun sich brachiale finanzielle Bedrohung vor uns auf und in bestimmten Bereichen gibt es Rücklagen, die sind aber auf Hand, anhand von sehr hohen Kostenstrukturen innerhalb der Gastronomie. Sehr hohe Mieten, sehr hohe Personalkosten, sehr hoher Wareneinsatz. Gut, der Wareneinsatz fällt,
0: fällt weg. Ja, aber der wird ja mehr oder weniger ausgeglichen in Anführungszeichen dadurch, dass ihr bei der Kurzarbeit wahrscheinlich in Vorkasse gehen müsst, richtig? Das ist das große Problem, kommen
1: wir gleich nochmal drauf. Mhm.
0: Ähm,
1: aber wir haben eben auch die sehr hohen Personalkosten und mein, mein Gefühl und ich glaube, stehe ich nicht alleine. Das ist das, was ich jetzt von allen Seiten höre. Ich kenne niemanden, der versucht, sich gerade der Verantwortung freizusprechen, sondern jeden Gastronomen. Und da rede ich wirklich von der Hochhotellerie, da mhm. rede ich von großen Ketten, äh, da rede ich von äh, 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 institutionellen Unternehmergruppen, da rede ich aber eben auch von dem Einzelunternehmer. Bei fast allen eigentlich bei allen ist der erste Gedanke, wie kriege ich meine Mitarbeiter dadurch, weil wir in den letzten Jahren sehr schön gelernt haben, dass Mitarbeiter das höchste Kapital sind, hm. die wir haben, und wir bewegen uns leider in einer Struktur im Niederlohnbereich. Das haben wir in den letzten Folgen von viele Gastro sehr oft diskutiert. Ja. Was muss sich <lacht> ändern? Ähm, wir reden nun mal auch von jemandem, der ein Teil seines Lebensunterhalt ist über Trinkgeld genau. äh, äh, finanziert. Es ist jetzt nicht so, dass wir das gut heißen wollen. Und vielleicht zeigt uns das jetzt auch nochmal die ganzen Fehler unserer gesamten Struktur der Gastronomie auf. Aber darum geht es jetzt nicht. Jetzt geht es darum, die Krise zu bewältigen. Und jetzt kommen wir eben in den Bereich von, von einer einer Kurzzeit, also Kurzarbeit, die sich derzeitig als Angebot auf 60% Prozent beläuft, mhm. die wir, äh, die Lohnnebenkosten befreit ist. Also das ist schon erstmal ein ganz guter Schritt, aber ist natürlich auch ein bisschen Augenwischerei, weil die meisten Menschen in unserem System ja doch eher von der Hand in den Mund leben. Also keine großen Rücklagen haben, aufgrund der Kürze, in der sie in diesem Beruf frönen. Das sind meistens sind sehr, sehr junge Leute, die in vielen Bereichen noch gar keine Zeit hatten, Rücklagen zu bilden. Ähm ja, also halt diese 60% schon, ich habe jetzt gerade den, den Fahr ein bisschen verloren, weil mir so viele Gedanken gleichzeitig hier durch den Kopf, wie bei jedem, glaube ich, auch, ja. die Gedanken durch den Kopf gehen. Ähm, diese Kurzzeit ist erstmal so, okay, das Existenzminimum ist gesichert. Das ist schon mal. Pff, Riesenleistung. Hm. Problem dabei ist, ich muss es vorfinanzieren. Genau. So, mit meinen Rücklagen innerhalb einiger meiner Unternehmen ist das auch kein Problem. Respektive, es ist ein temporäres Problem. Ich kann das vielleicht zwei, drei Monate machen. Ich habe alles zusammen, 200 Mitarbeiter. So kann sich jetzt jeder mal ganz kurz ausrechnen. Äh, sein Bruttogehalt mal 200 plus Lohnnebenkosten. Irgendwie, was bei mir in einem Monat zusammenkommt, darf. habe ich Luft für ungefähr zwei, maximal drei Monate. Dann bin <lacht> ich als Unternehmer Platt. Ich muss das vorweg schießen. So, ich weiß noch nicht, wann dieses Geld zurückkommt. So Und diese Phase zu überleben, das ist glaube ich das, wovor die meisten Unternehmer, die meisten Menschen in unserer Branche wirklich Angst haben.
0: Also nur um das auch mal deutlich zu machen, und die Jungs von and Silver haben das gestern im Interview gesagt, das sind glaube ich fünf Mitarbeiter mhm. in ihrem Laden. Der Laden kostet die pro Abend 6000 Euro. Das ist ja eine unglaublich hohe Summe, die erstmal refinanziert werden muss, eingenommen werden muss, um dann Mitarbeiter zu zahlen, um laufende Kosten zu zahlen, um Miete zu zahlen, um die äh, Lebensmittel zu bezahlen. Also mir persönlich war das überhaupt nicht bewusst, dass so ein Laden über 40.000 Euro alleine unter der für eine ganze Woche kostet. Ja, also kann ich, man kann, ich, ich kann, ich kann relativ aussieht.
1: sauber sein, ich verliere gerade jeden Tag 15.000 Euro, die ich zahlen muss, jeden Tag. Jeden Tag die gerade in der Situation. Und, äh, das ist eine grobe Schätzung. Also da gehe ich noch nicht mal on Detail. Das ist das, wo ich schnell einen Überblick drüber habe, um eine schnelle, ein mhm. schnelles Rettungspaket für meine Leute, für mich auch natürlich. Denn meine Leute sind mich, ist meine Existenz. Und wir versuchen da gerade gemeinsam zu agieren. Und das gelingt uns in, in, in vielen Bereichen wirklich ganz herausragend. Jetzt wäre es einfach nur schön, wenn wir irgendwo mal an irgendeiner Stelle wirklich eine verlässliche Aussage bekommen. Wie schnell bin, müsste
0: die deiner Meinung nach da sein. also auch, auch für die Politik, auch für die Stadt ist das ja ein, ein Zustand, der nicht geplant war, der nicht geprobt war, weil nicht erwartbar. Sagst du jetzt oder sagt ihr in der Gastro, ihr macht das gut oder ihr seid zu langsam oder ihr seid deutlich zu schnell, offensichtlich ja nicht, also wie, wie weit kann man da von euch überhaupt Geduld erwarten?
1: Das, ist das Problem ist, dass die Gastronomie im Allgemeinen ein relativ fragiles Konstrukt ist. Soll heißen, wir haben jetzt sowieso gerade eine etwas negativere Phase hinter uns. Januar, Februar. Jan Januar, Februar sind allgemein umsatzschwächere Monate irgendwie, da, wo sowieso schon ein bisschen hm. an die Substanz gearbeitet dann wird. Dann bei die
0: Internorga ist die umsatzstärkste wiederum. Ja, das ist jetzt ein
1: Hamburger Problem. Also lass uns allgemeiner bitte bleiben hm. und jetzt nicht irgendwie sagen, oh, eine Messe hat uns die Existenz gerechnet. Also da wirklich am Kern des Problems bleiben. Aber grundsätzlich ist es so, dass viele Kosten über die Einnahmen gedeckt werden. Wenn man die Zeit hatte, so wie die Bollerei, die letzten zehn Jahre ein gewisses Potenzial aufzubauen, gewisse Rücklagen zu schaffen, dann kriegen wir, haben wir Sorgen, aber wir brechen nicht in purer Panik aus. Ich kenne aber viele Kollegen auch, äh, die eben sagen, ja, aber wovon soll ich es denn bezahlen? Hm. Und wenn da eben solche Kosten sind, wie bei Zold und Silber als Beispiel gerade, 6.000 Euro, bedeutet hochgerechnet 180.000 Euro, bin ich mir relativ sicher, dass das nicht auf der hohen Kante ist, als Beispiel für eine Gastronomie bin ich mir verhältnismäßig sicher, dass da nicht so viel mehr ist. Und das meine ich nicht blöde oder sonstig, die Einnahmen sind auf null, mhm. konsequent null. Mhm. Wir produzieren nicht für in sechs Wochen oder so, wir produzieren heute für heute. Und das ist auf null runtergesetzt. Da kann sich jeder selber fragen, wie lange überlebt man das? Und deshalb sind die Hilfen, von denen wir ja sprechen, äh, im Wesentlichen die Lohnkosten. Wir müssen die Lohnkosten irgendwie abgefangen kriegen, damit das System nicht gänzlich in sich zusammenbricht. Denn der, der, der Unternehmer erstmal, und aus der Sicht rede ich gerade einmal ganz kurz der ist sich schon seiner Verantwortung bewusst. Und er weiß schon, wie er zu wirtschaften hat, um, 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 um eine gewisse schwierige Phase zu überleben. Aber eine Nullphase, das hätten wir von drei Monaten, gäbe es dieses Bild nicht. Wir haben null Euro Umsatz. Ich habe gestern in der Bollerei, wir haben zwangsgeöffnet. Mhm. Wir dürfen nicht schließen. Ja. Auch da noch mal möchte ganz ich deutlich, kommen, möchte ich deutlich genau. sagen, wir machen das nicht, um uns irgendwie lustig darzustellen oder Ähnlichen. Also jedes internet Forum, was irgendwie mein irgendwie schlechter Scherz oder sonstiges, wir versuchen Ängste abzubauen, wir versuchen Leute äh, äh, darzustellen, dass wir geöffnet haben, als nicht um Party zu machen, nicht um uns daran zu erfreuen, wir sind dazu verpflichtet, weil wir ansonsten den Anspruch auf Kurzarbeit verlieren. Das ist am Rande der Sinnlosigkeit, mhm. kompletten Sinnbefreiheit. Wir wären bereit zu schließen, wir müssen geöffnet haben, wir haben gestern 56 Euro Umsatz gemacht, ich glaube heute 8,50 Euro. So Auf der einen mhm. Seite ist eine Ausgangssperre, wir dürfen nicht schließen, weil es gibt hier ja noch die Möglichkeit, den Abendumsatz auf den Tag zu packen, mhm. was natürlich irrational ist. Wir sind kein Lieferservice. Wir haben noch nie, vielleicht packe ich mal Essen-to-go ein, wenn der Teller zu voll war, aber das ganze System ist nicht dementsprechend, die Essen sind nicht dementsprechend ausgerechnet. Das ist auch nicht sehr viel einfacher bei einer Pizzeria, die nicht sich auf einen Lieferservice konzentriert hat, sondern auf den Inhouse-Verzehr. Ähm, die ganzen Catering-Unternehmen, Alter, da, was da passiert, die sind von heute auf morgen auf null runter. Die haben einen Bestand an, die müssen einen Warenbestand haben, die haben Lagerflächen, die produzieren. Nochmal, Ware fällt jetzt weg in dem Moment. Aber gerade im Catering-Unternehmen hast du auch einen gewissen Bestand als ja, solches. Klar. Und, Und wie sich das fällt, also da, die würden vielleicht auch sechs Wochen überlegen, aber wird in sechs Wochen die Phase schon vorbei sein? Geht es nicht vielleicht doch drei Monate? Und da jetzt Kredite aufzunehmen, die in meinen Augen mit sieben Prozent zwar nett bezins sind, aber ja nur das Problem verschieben und nicht inhaltlich in irgendeiner Form wirklich lösen, ähm, um praktisch mit einem finanziellen Minus in den Wettbewerb einzusteigen, wo jeder normale, normale volkswirtschaftlicher äh, Wirtschaftler sagt, brauchst du gar nicht probieren. Hm. Das ist ja blöd. Also wir wissen alle, wie, das sind ja, das sind ja keine Dummbeutel da unterwegs in der Gastronomie nur, weil wir manchmal ein bisschen lustiger sind und manchmal ein bisschen unterhaltsamer. Wir nehmen unser Business alle sehr, sehr ernst und wir sind jetzt mit einer, mit einer Situation konfrontiert. Wie viele und wie eigentlich fast alle in unserem Land derzeitig, deshalb auf der Welt bitte ich das derzeitig nicht misszuverstehen, dass wir denken, oh, unser Problem muss nein, nein. als erstes gelöst werden. Nein, aber wir sind aber ja ein wir, Aber wir suchen auch nach Lösungen für <lacht> unseren Bereich. Genau. Und da bin ich der Meinung. Ich bin da sehr pragmatisch irgendwie, wo ich denke, naja, was was ist die Angst? Die Angst ist, dass wir die Kosten nicht überblicken können. So, was können wir überblicken? Wir können Lohnkosten überblicken. So, wenn man einfach jetzt ganz glasklar, glockenklar sagt, und zwar Kurzzeitarbeit für alle Beteiligten innerhalb, nochmal, das gilt auch für andere Branchen, aber ich rede von der Gastronomie, Kurzzeitarbeit für alle gastronomischen Betriebe. Hotellerie? Restaurants für Inhausverzehr, Außerhausverzehr, Cafés, Eiscafés, Catering-Unternehmen dann hast du schon mal etwas Beruhigung geschaffen. Und zwar für einen Zeitraum. für Ich würde die derzeitige Schließung an oder behördlichen Maßnahmen schon noch mal, mal, mal zwei setzen. Weil mhm. so viel wird dann auch nicht passieren. Gehen wir mal von drei Monaten. Wir reden nur von der Ersthilfe, mhm. von der kompletten Ersthilfe. Dass wir da in zwei bis vier, sechs Wochen noch ein anderes System benötigen, ist auch klar. Wir reden jetzt aber von einer Sicherheitsgrundlage für die Bevölkerung. Wir reden nicht von, oh, der, der feine Herr Melzer kann sich ein dickes Auto leisten. Wir reden von uns, Menschen. Ähm, wenn man da sagt, wir haben eine Kurzzeitarbeit und wir suchen den höchsten Satz, den sich die Republik leisten kann, für alle Beteiligten aller Branchen, in diesem Falle die Gastronomie, von mindestens 60 Prozent, in mhm. meinen Augen 80 Prozent. Mhm. Mit der Möglichkeit, für die Unternehmer die Löhne aufzufüllen, um vielleicht auf 100% zu kommen, nochmal, wir haben Trinkgelder, die können wir nicht berücksichtigen und dabei auch ein Verzicht auf die Lohnnebenkosten für einen temporären Raum, das kann man jetzt in vier Stunden, könnten die ihre Dateien aufmachen, dann wissen sie genau, was es kostet, das ist ein Hilfspaket, dass sie da hinten noch vorne irgendwelche Lücken und, und Dellen hat, da weiß man, das sind ungefähr, ich glaube 3,5, nee, jetzt lass mich nicht mit zahlen, um mich schmeißen, da bin ich nicht so gut drin, ähm, und dann vielleicht um den Unternehmern, und damit meine ich jetzt der Branche, mhm bitte nicht und ich nerf, nerv mich, dass ich das immer sagen muss nicht gerade Tim Melzer sehen So, ich bin auch Unternehmer ich bin nicht nur der Fernsehkoch. Ja. So ich bin auch ein Unternehmer äh, vielleicht verzicht auf die Lohn äh, auf die Mehrwertsteuer bis Ende des Jahres, dann weiß ich ungefähr wie jetzt habe ich ein, ein, ein Angebot, mit dem ich unternehmerisch aktiv bleiben kann, mit dem ich eine ein, 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 ein Lichtlein am Ende des Tunnels sehe und eventuell äh, eben als Unternehmer mehr Mut zeige. Bereiter bin mit den Mitarbeitern diesen schwierigen Weg zu gehen, um dann diese Krise gemeinschaftlich zu meistern. Und da sehe ich uns Gastronomen genauso gefordert, also diejenigen, die sich jetzt hinstellen, oh, die müssen 100% abfangen, alles, Miete etc., nee, sage ich auch nicht. Wir müssen alle Abstriche machen. Wir müssen alle investieren in diese Krise. Das hat keiner Schuld dran. Da gibt es keine Verantwortung. Wir müssen was anbieten. Wir müssen realistisch sein, dass jetzt nicht Vater Staat sich hinstellen kann und sagen, wir retten euch alle den Arsch, und zwar zu 100%. Prozent. Das wäre auch anmaßend, gerade der Problematik, gegenüber denen wir gerade generell im Gesundheitssystem als auch Gesamtgesellschaft gegenüberstehen. Aber es würde zumindest ein Teil äh, äh, der Bevölkerung und vielleicht eben auch darüber hinaus kann man dieses Modell ruhig auf andere Branchen auch erweitern, bin ich schon der Meinung, ähm, würde die zumindest für drei Monate beruhigen können. Also wir, wir Oder ruhiger machen, mehr glauben ja. können. Weil ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Basis, wir brauchen eine Substanz. Ich höre tagtäglich von Kollegen, die wirklich nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ich höre, ich sehe meine Mitarbeiter, den ich jetzt kurzzeit im April angedroht habe, angekündigt habe, ähm, um zu sagen, ja pass auf, das Schlimmste, was passieren kann, ihr seid auf 60 Prozent runter. Ähm, die wissen nicht, wovon sie das Leben finanzieren müssen. Jetzt bin ich als Unternehmer der Ich gesagt, komm, das meistern wir schon gemeinsam. Äh, ich muss mal kurz eine Pause machen.
0: So, nur um die, die kurze Unterbrechung kurz zu erklären, also erstens mal sind wir eine Sonderfolge, etwas ungeplanter als sonst. Zum zweiten war Tim, was du gerade äh, zugeschaltet, zu Markus Lanz. Äh, Oh wunder, das Thema äh, Corona in der Gastronomie ähm, heute Abend zu sehen, richtig? Ja, genau. Dementsprechend, äh, falls hier jetzt dieser Zusammenschnitt äh, nicht ganz äh, rüttelfrei gewesen ist, ist das die Erklärung, Tim. Trotzdem, äh, es gibt so ein paar Sachen. Ähm, wir haben hm. auch ein paar.
1: Lass mich noch einmal ganz kurz Bezug nehmen ganz zu, <lacht> zu dem, was gewesen ist. Ein bisschen gleich wirklich dran. Ja, ja, Aber es bitte. Ist halt ein Thema, was Hau mich in raus. allen Facetten interessiert. Es geht hier um Dialog. Es geht nicht um äh, also, also endgültige Lösungen anzubieten oder 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 sagen, ich weiß es besser. Es sind Ideen, die wir gemeinsam als Hamburger Gastronomen miteinander entwickelt haben, wo wir glauben, das macht Sinn im Sinne von Krisenbewältigung, äh, Visionsbildung für was kommt danach äh, und das wirklich gemeinsam, Hand in Hand mit den Behörden, als auch eben mit äh, äh, den Gastronomen. Also dass wir, wir wir bieten uns an, wir sind uns unser Position, unserer Rolle sehr, sehr bewusst. Wir wollen weiter aktiv bleiben und zwar noch mal nicht im Shampoos-Modus, oh, Party, Corona ist uns scheißegal, soll uns am Arsch lecken, sondern weil wir auch glauben, dass wir eine soziale Verantwortung tragen innerhalb der Stadt. Das ist, es ist als 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 Wir sind der Begegnungsort für, für viele, viele, viele Menschen, Tag ein, Tag aus. Wir sind eine Kommunikationsfläche. Wir können aber auch in die Versorgung übergehen. Wir haben die Kompetenz, wir haben das Netzwerk, Dinge zuzubereiten, wo gerade vielleicht bei vielen Leuten Engpässe entstehen. Und wir bitten einfach nur die Politik, da sehr klar mit uns, äh, Möglichkeiten zu erarbeiten, damit wir eben nicht in die Passivität gedrängt werden, sondern weiter aktiv bleiben können. Darüber hinaus natürlich, und das ist, ist glaube ich, das, was über allem steht, Ängste und Unsicherheiten abzubauen. Ja,
0: aber, und das ist auch genau das, worauf ich jetzt nochmal eingehen wollte, ähm, es ist eine unglaublich positive Solidarität unter den Gastronomen. Ich spreche jetzt mal nur von Hamburg. Das ist das, was ich hier genau mitbekomme. Das ist das, was du auch am nächsten mitbekommst, äh, die sich hier zeigt. Es gibt äh, drei Gastronomen, die sich mit ganz, ganz vielen anderen innerhalb kürzester Zeit über 150 weiteren gastronomischen Gastronomen, ja. zusammengetan haben. Mhm. Äh, in, in vorderster Front Coral Elchi, der auch schon mal bei uns im Podcast war, die Jungs von Salt and Silver und dein Partner Patrick Rüter, die also einen offenen Brief an die Stadt Hamburg wegen drohender Schließungen von Gastronomen, und Hotelbetrieben geschrieben haben. Mhm. Ähm, hättest du damit gerechnet, dass so eine Solidarität unter den Gastronomen vorherrscht in so einer Krisensituation so kurz oder bist du selber überrascht, ähm, dass da nicht jeder an sich selbst denkt, sondern voll ins Kollektiv einsteigt? Macht das die Gastro nur,
1: aus? Ich bin überhaupt nicht überrascht. Wir haben die, das vergangene Jahr nichts anderes gesagt, als was für eine geile Branche ist das, in der wir arbeiten dürfen. Äh, mit, mit bestimmt vielen negativen Aspekten, aber grundsätzlich mit sehr viel positiven Aspekten. Und das macht es am Ende des Tages auch immer wieder aus, wie funktioniert man in der Krise miteinander. Mhm. Und das zeichnet sich gerade sehr, sehr deutlich ab, dass da ein allgemeiner Wille ist, den Teil dazu beizutragen, um gemeinschaftlich durch diese Krise durchzukommen und mit großen Austausch, eben nennen Informationsaustausch, also da wird jeder mit jeder Information wirklich bedacht. Man hält nicht Informationen zurück, damit man selber schnell einen kleinen Vorteil, sondern es wird sofort aufs Parkett gebracht, weil wir betrachten uns als das große Wir.
0: Ja, also ein absolutes Kollektiv. Äh, hat sich aber abgezeichnet, überrascht dich überhaupt nicht. Macht die Gastronomie unterm Strich auch komplett aus, so tickt ihr.
1: Ist das, was ich eigentlich seit Jahren schon bei Kitchen Impossible eben feststelle, wir sind eine Bande, ja. wir sind ein bunter Haufen, wir wissen alle, aus welchem Stall wir kommen, egal wie despektierlich <lacht> und respektlos wir manchmal miteinander du? auf humoristische Art und Weise Nein. umgehen, aber am Ende des Tages sind wir, kommen wir alle aus demselben Stall und das ist, glaube ich, das, was eben auch die meisten Gastronomen oder Menschen, die in der Gastronomie äh, arbeiten, auszeichnet, eine extrem hohe soziale Kompetenz. Wir wissen schon, in welchen Momenten wir die Schnauze zu halten haben hm. und dann ist einfach nur darum gilt, zusammenzurücken und wirklich uns als Einheit irgendwie durch die Kacke zu manövrieren. Und das sehen wir auch an den Reaktionen von unseren irgendwie hörern irgendwie. Das ist, äh, die Sorgen sind die gleichen in Bayern, wie wir sie in Hamburg haben. Die Probleme sind die gleichen in Mecklenburg-Vorpommern, wie sie die auch in, in, in Niedersachsen haben. Wir, wir stehen vor denselben Herausforderungen und sind gerade sehr, sehr äh, kommunikativ miteinander verbunden, um so viel Kreativität und so viel Ideenreichtum wie möglich dort hineinzugeben, damit wir vor allen Dingen eben das sind. Wir sind ein Teil der Gesellschaft und den, der wollen wir auch sehr gerne, sehr bunt und sehr vielfältig bleiben.
0: Und trotzdem wird unterschiedlich reagiert in den Bundesländern, wo Gastronomie stattfindet. Die einen dürfen aufhaben bis dann und dann, die anderen müssen dann und dann schon längst zu haben. Äh, warum entscheidet, entscheiden die Länder da anders als, oder anders gefragt, warum entscheidet der Bund nicht einfach, für die Gastronomie einmal komplett gleich.
1: Ich möchte nicht in deren Haut gerade stecken. Es gibt tagtäglich eine neue Nachricht, es gibt tagtäglich eine neue äh, Situation, der wir uns äh, zu, zu präsentieren haben und da jetzt eine allgemeingültige Aussage zu treffen, stellvertretend für alle Betroffenen, das ist klar, ich möchte den Job gerade nicht machen. Mhm. Ich kann, nur, Wir können nur Hilfe anbieten, was uns wirklich eine Hilfe wäre. Wir können Ideen mitentwickeln, aber ähm, da möchte ich überhaupt kein Bashing betreiben. Natürlich ist die Sehnsucht nach einer klaren Kante, nach einer klaren Kompetenz äh, äh, wäre wünschenswert, aber die Antwort auf die Probleme haben wir alle nicht. Das, also wer das von sich behauptet, der wäre genauso wie einer der 80 Millionen Bundestrainer bei der Aufstellung im äh, Weltmeisterfinale. Mhm. Also da müssen wir auch alle mal die Kirche im Dorf lassen. Wir sind gut in dem, was wir können. Wir sind gut in dem, was wir machen und was wir wissen. Und den gesamten Kontext zu überblicken, das überlass bitte den Experten, glaube ich. Nichtsdestotrotz müssen wir auch nicht alles blind hinnehmen und können sagen, ja, diese Entscheidung hat Schwächen, diese Entscheidung hat Stärken. Grundsätzlich wäre es für mich, dass wir ein allgemeines Gastronomie, also wenn es ein, ein komplettes Hilfspaket gibt, mhm. was im Wesentlichen Nochmal die Lohnkosten, als auch in bestimmten Einzelfällen eventuell auch ausstehende Zahlung, sprich Mietzahlung angeht, dann ist die Branche erstmal ganz gut versorgt. Und damit stehen wir nicht alleine da. Das ist, glaube ich, ein Hilfsmittel für alle Branchen als solches. Und aber jetzt so Halböffnungszeiten zwischen 6 Uhr und 15 Uhr, 6 und 18 Uhr, 8 und 15, 8 und 17 Uhr. Das muss jeder für sich selber gerade beantworten, warum das so ist. Es geht schon darum, jetzt das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren. Jegliche Form der Versammlung steht dem kontraproduktiv gegenüber. Mhm. Deshalb ist die Frage, macht es überhaupt noch Sinn, derzeitig Gastronomie? im klassischen Innenhausverkehr anzubieten, überhaupt die Möglichkeit zu lassen? Oder müssen wir da jetzt eben auch gemeinschaftlich durch und sagen, nein, zum Wohle der Gesellschaft, zum Wohle der, der weiteren Entwicklung, ähm, Telefon, äh, zum Wohle der weiteren Entwicklung, müssen wir da alle durch?
0: So, zum Wohle der Entwicklung äh, müssen wir da alle durch. Das war okay. dein letzter so, Satz. Da glaube ich, das trifft natürlich einzelne
1: Gastronomen und da ist das auch
0: Ah, das
1: ist so, so, so. Guck, guck dir die Bollerei an, guck dir vermeintliche Gastronomien an, die im Wesentlichen ihren Umsatz am Abend machen. So, wo ist der Sinn, dahinter den Tag aufzuhaben? Ja, ich habe gerade erzählt, welchen ja. Umsatz ich mache. Ich glaube, ja. heute haben wir 8,50
0: Euro. Ich muss das nachfragen, das ist nicht übertrieben. Wirklich, du redest von 8,50 Euro. Ja.
1: Wahnsinn. So, gestern 56 Euro, glaube ich, oder ein paar quetschte. Ähm, und das natürlich für die Bollerei. Das ist null. <lacht> das so. ist, ja. Und um jetzt praktisch gute Entscheidungen treffen zu können, sollte es zumindest dem Gastronom auch innerhalb der behördlichen Vorgaben immer noch freigestellt sein, wie er zu öffnen, also wie er öffnen möchte. Mhm. Denn in einigen Bereichen macht es wirklich keinen Sinn. Nee, dann bitte ich auch einfach im Rahmen der Bevölkerung, jeder Gastronom, der jetzt gerade in irgendeiner Form irgendwie Aufmerksamkeit macht auf sein Restaurant, redet nicht davon irgendwie eine Partykultur hochleben zu lassen und gegen den Coronavirus zu feiern. Oder, oder irgendwas. schnell einen
0: Reibach zu machen. Oder einen
1: Reibach zu machen. Keiner versucht sich da, es mag ein, zwei schwarze Schafe geben. Aber die Branche-Gastronomie sind ein extrem menschlich und wirklich soziologisch positiv tickender Haufen. Die versuchen gerade entweder den behördlichen Vorgaben zu entsprechen oder aber eben auch am, ähm, ein wenig ihren Mitarbeitern ein Gefühl der, der Souveränität zu vermitteln, damit eben nicht eine verallgemeine Verunsicherung ist. Mhm. Das, was ich hier gerade mache, habe ich noch mit keinem Mitarbeiter gemacht. Ich habe noch nicht über meine Ängste gesprochen. Meine Angst ist so, und die ist irrational bis rational, kann man so richtig, kann ich es noch nicht greifen ist, dass ich in drei Monaten meinem Versprechen als Unternehmer, meinem Versprechen als Arbeitgeber nicht gerecht werden konnte, da ich mich nicht schützend vor meine Mitarbeiter stellen können, konnte und sagen kann, ich bringe euch, egal wodurch, ich bringe euch da durch. Damit zerreißt reißt es mich innerlich. Parallel ja. dazu habe ich private Sorgen. Ich habe private Ängste. Ich habe private Situationen, wo ich sage, ja, was ist? Ich habe mich darauf reduziert, dass ich sagen kann, egal wie diese Krise verläuft, egal wie katastrophal das für mich Verläuft. Am Ende des Tages werde ich hoffentlich noch am Ende der Krise 50 Jahre alt sein und ich habe noch zwei gesunde Hände, zwei gesunde Beine und ich werde noch irgendwie es schaffen, meine Familie und mein Umfeld wieder zu ernähren. Aber das ist das Szenario, das sich genauso von meinen Augen abspielt, wie glaube ich bei jedem anderen Menschen in Deutschland gerade auch.
0: Du erzählst äh, immer wieder, was die Bullerei, und ich kann das bestätigen, äh, für ein cooler Haufen ist, ein gutes Team, gutes Zusammengefüge äh, und ein gutes Zusammenhalten. Wie ist dein, dein, ähm, dein Gefühl als Herbex-Vater, wenn du dir deine Mannschaft anguckst? Wie, also wie geht's denen psychisch? Na, die sind ängstlich, die sind verunsichert. Wir
1: konnten einen Teil der Verunsicherung abnehmen, weil mein Partner Patrick und ich, wir haben uns äh, äh, vor die Meute vor die gestellt und haben ihnen ein Paket angeboten, was bis zum Ende April gelten wird, 100%ig. Mhm. Da können wir jetzt in der derzeitigen Situation und damit meine ich bis Ende April auch wirklich einhundertprozentig hinter gerade stehen. Mhm. Ähm, da haben wir gemeinsam was entwickelt, so dass die Einschnitte innerhalb der Ein des einzelnen Mitarbeiters nicht riesengroß ist. Okay. Kleine Abstriche ja, aber wir haben da gemeinsam eine Lösung entwickelt und können da jetzt erstmal versuchen durchzuatmen. Da eh täglich gerade neue Nachrichten und neue Gesetze und neue Möglichkeiten auf uns einprasseln. Das
0: ja, müssen wir. In so, in ich fin möchte
1: da nicht weiter detailliert drauf Nein. eingehen, denn Nee, kein denn. Ich möchte aber da detailliert nicht drauf eingehen. Wir versuchen, unserer Pflicht als Arbeitgeber nicht nur gerecht zu werden, indem wir die, die 60 Prozent überweisen, sondern, sondern über wir 20%. werden auffüllen, mhm. wir werden aufstocken. Wir versuchen auch, unsere Minijobber mit durchzuziehen. Das ist uns momentan verboten. So skurril das ist. So, Also das Hilfspaket gilt eigentlich nur für die Vollzeitangestellten. Mhm. Unsere Minijobber sind davon nicht betroffen. Die fallen praktisch gerade aus allen äh, sozialen Care-Paketen raus, was dumm ist. Äh, total dumm, denn die sind schließlich auch ein großer Bestandteil unserer Branche. Mhm. Soll heißen, wir haben ungefähr die Hälfte Minijobber und Teilzeitkräfte in der Gastronomie tätig und die andere Hälfte sind eben die Vollzeitkräfte. Das heißt, wir können ohne die gar nicht und wir haben in der Vergangenheit auch gerne davon genutzt. Und die jetzt im Regen stehen zu lassen, wäre glaube ich eine absolute Unverschämtheit. Mhm. Es sind oft junge Menschen, die die wirklich sowieso am Rande der Existenz leben, die vielleicht nebenbei studieren oder die hauptberuflich studieren und versuchen, sich ihr Leben zu finanzieren, indem sie on top noch arbeiten gehen, indem sie on top noch versuchen, ihren Teil dazu beizutragen, äh, ja, ihr Leben eigenständig und selbstständig zu finanzieren. Wir reden hier nicht von Wohlstand, wir reden einfach nur von Existenzminimum. Und wenn du das das auch noch nimmst oder die Möglichkeit den Unternehmern nimmst, dieses mit unterstützen, dann ist das schwierig. Das ist aber eine Detailfrage, hm. glaube ich, was in den nächsten Tagen und Wochen hoffentlich auch geklärt wird. Ähm, ich verstehe, dass derzeit händeringend nach dem All-In-Paket gesucht wird, das erste Angebot ist ein gutes, es ist aber nicht ausreichend.
0: Unterm Strich muss man aber sagen, und das jetzt mal ausnahmsweise gastronomieübergreifend in dieser Krise, das Land, sprich die Regierung, reagiert auf. Relativ besonnen und sehr entscheidungsfreudig und auf sehr, sehr kurzen Wegen, oder siehst du das anders? Stichwort auch die Ansprache und der Bundeskanzlerin gestern Abend,
1: Pff, unterm Strich. Ja, was soll ich mir anmaßen, die die Ansprache der Kanzlerin, war eine gute Ansprache, war historisch, war bemerkenswert von ihr, aber sie war auch auf eine Art und Weise in, in inhaltsleer, äh, weil sie gesagt hat, wir gemeinsam, ihr müsst, also mhm. es waren noch nicht so... Äh, also ich war so ein bisschen unbefriedigt danach, weil ich hatte schon ein paar mehr Antworten. Und nochmal, die Antworten beschränken sich gerade neben der gesundheitlichen Angst. Ja. der wir bevorstehen. Ich möchte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das eigentliche Problem ist die Krankheit, der wir uns oder ist der Virus, dem wir uns gegenüberstehen. Und davon werden viele gar nicht betroffen sein. Aber die, die davon betroffen werden, können in einer Härte betroffen sein. Und wir können das händisch und mit unserem Verhalten vermeiden. Und das ist unsere aller Verantwortung innerhalb unserer Gesellschaft. Jeder, der jetzt mal die Gesellschaft im kleinen Kreise auf seine Familie zieht, wir würden jeden von uns beschützen, wenn wir es können. Und das ist unsere Pflicht und unsere Verantwortung, das jetzt auch als Teil, einer Gesellschaft zu tun. Und die
0: Formel ist einfach, nämlich zu Hause bleiben. Ja. Das müssen wir an der Stelle wirklich sagen, weil es ist wichtig, es gibt nach wie vor viel zu viele Menschen, die draußen äh, unterwegs sind. Leute, bleibt wirklich zu Hause. Stay the fuck home ist äh, der Hashtag, der mehr oder weniger um die Welt geht. Äh, es ist quasi noch nie so einfach gewesen, äh, nicht vor die Tür zu gehen, wie jetzt, äh, beziehungsweise was die Angebote angeht. Ich, ich glaube den Worten, überlebt, dass wir das
1: keine Angst Co. haben müssen, unterversorgt zu sein. Ich glaube dran, dass ja. wir vielleicht unterversorgt werden. Vielleicht gibt es nicht immer Rinderfilet. Uh, wurde <lacht> Opfer. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, Aber äh, ich verstehe auch die Leute, die jetzt versuchen, gerade warum auch immer Mehl zu kaufen, wie verrückt. Mhm. Äh, und Klopapier und, und, und die üblichen Dinge. Und darüber möchte ich mich gar nicht lustig machen, denn das sind Ängste. Das ist eine Situation, die ist irrational und Irrationalität wirst du nie erklären können. Aber dass wir gemeinschaftlich ein wenig aufeinander achten und gucken, dass die Gesellschaft so gut wie möglich irgendwie bedient wird. Wenn wir was dazu beitragen können, Menschen an irgendeiner Situation in ihrem Leben gerade, zu unterstützen und wir dürfen das und wir haben die Kapazität dafür. Bitte lass uns das tun. Ja. So, und damit meine ich, äh, äh, wenn ein Gastronom das schafft, diese Krise zu, überw zu überwinden, dann eben nicht. Aus, aus bereichernden Gründen oder irgendein Unternehmer aus sich bereichernden Gründen äh, äh, trotzdem die Hilfspakete äh, zu beant beantragen, denn wir haben einen relativ gut funktionierenden Sozialstaat, der funktioniert, wenn die Starken die Starken bleiben und die Schwachen auch von den Starken mit unterstützt werden können. So Und die Starken, die das System aussuchen, äh, ausnutzen, das sind totale Wichser für
0: mich. Ja, vorab, da hast du recht. Und auch an der Stelle noch mal, Leute, lasst die Hamsterkäufe sein. Es muss wirklich nicht sein, dass man äh, 15 Klopapierpackungen auf einmal kauft äh, und jemand anders hat sie dann nicht, der sie tatsächlich braucht, ähnlich mit nee, Mehl. Ich gebe einen ganz guten etc.
1: Tipp. Ja, Waschlappen tut es auch.
0: <lacht> und unter, What? Unterm Strich tut es auch der Waschlappen. Ja, da hast du nicht ganz
1: unrecht. Ja, dann wäscht man halt die Kacke raus. Also es <lacht> also, klingt so blöde, aber es ist so.
0: Ja, weiß, ja aber generell
1: äh, positiv, es ist viel Energie da, es sind wahnsinnig viele kreative Momente da, es wird überlegt, wie können wir die Zeit nutzen. Ähm, Max Strohe von mir, guter Freund in, Be in Berlin, äh, hat gestern äh, äh, eine Idee umgesetzt, die in Hamburg auch schon diskutiert wird. Ähm, mhm. Und hat sie einfach selber hingestellt und hat seine Vorräte leer gekocht und hat sie, glaube ich, einer. Polizeistationen oder einem Krankenhaus, das weiß ich nicht ganz genau, zur Verfügung gestellt, äh, die das sehr, sehr dankbar abgenommen haben. Das versuchen wir gerade in Hamburg und vielleicht ist das ein Aufruf an Deutschland, äh, an, an Deutschlands Gastronomie, äh, äh, dass wir da alle vielleicht drauf reagieren. Ähm, vielleicht findet man einen guten Hashtag. So, so ich bin nicht so gut in Hashtags, weil ich jetzt auch gerade gelernt habe, was das ist, aber dass wir da so ein Schlagwort finden, dass wir uns praktisch hinstellen, unsere Kapazitäten und unsere Kompetenzen nutzen. Die Restaurants sind immer noch da, die Küchen sind immer noch da, die Mitarbeiter sind eigentlich auch noch da. Und warum fangen wir nicht an, wenn wir mit einem guten Zulieferersystem arbeiten, soll heißen, wenn es auch Unternehmen gibt, die sagen, Mensch, wir haben eh ware hier rumstehen, die würde uns nur verkommen, stellt uns die doch zur Verfügung. Mhm. Ich werde mit meiner Kreativität und mit meiner Mannschaft daraus Schmackhaftes machen und wir werden die Möglichkeit haben, die Menschen damit zu versorgen, nicht im Sinne einer Luftbrücke, sondern die jetzt derzeitig ihre ganze Energie, ihr ganzes Leben, äh, dem Virus sozusagen unterordnen und tagtäglich für uns da sind mhm. in der Gesellschaft. Das sind die Kassiererinnen, die Kowski oder Rewe oder Aldi oder Lidl oder ähnlichen Strukturen. Das sind die Polizisten, die das Rechtssystem aufrechthalten, die uns nach wie vor ein Gefühl von Sicherheit geben. Krankenhäuser. Und Krankenhäuser natürlich, vor die kommen allem. immer ganz hinten, aber kommen ganz oben an, ja. weil die sind, die nicht nur nicht nur ihre Gesundheit, sondern vielleicht auch die Gesundheit ihrer Familien riskieren. Die einen, die die mit Zeitfenstern gerade sehen, da sind Arbeits, äh, äh, Arbeitszeitregelungen sind glaube ich außer Kraft ja, gesetzt. Das lasst uns denen doch ein Teil, die, ihre ihr das bisschen, was sie noch an Zeit haben, äh, äh, besser machen, indem wir uns bereit erklären, sozusagen zu kochen. Mhm. Wir können kochen, wir können Gerichte machen. Dürftet ihr
0: das denn jetzt im Sinne von Zusammenkunft, zusammen sein? Das,
1: nein, wir wollen ja nicht im Restaurant, sondern mhm. wir machen to go. Okay. So jetzt Business to go. Nein, aber machen. dürft
0: ihr als Köche zusammenstehen und das kochen, das ist die Frage. Ich
1: gehe mal nicht davon aus, deshalb genau. ist das jetzt in den Raum reingesprungen. Ja. Ich habe natürlich mit Kollegen schon gesprochen und auch da findet gerade eine große äh, Enthusiasmus statt und sagen, ja geil, dazu sind wir bereit. Let's Weil go.
0: Was, was ist denn mit deinen Kühlhäusern? Wie sehen die aus? Also ein bisschen was muss da ja auch noch drin sein.
1: Na, wir haben Es ist ja nicht ganz so ungefähr. Das Geschäft ist ja sukzessive zurückgegangen und mit ein bisschen Vision wusstest du, was ja. auf einen zukommt. Das okay. heißt, wir konnten viel runter, äh, viel, viel äh, Bereiche äh, äh, minimieren. Mhm. Ähm, das, was wir noch übrig halten hatten, haben wir entweder an die Mitarbeiter oder eben auch an Organisationen verteilt. Aber es geht jetzt um Ware, die praktisch in einigen. Warenhäusern rumstehen in der Versorgungsstruktur der Gastronomie. Mhm. Da gibt es große Unternehmen, äh, ich sage jetzt gerade mal Metro Rangier und ich bin mir sicher, da wird es noch andere geben, die sagen, pass auf, wir haben hier diese Ware, die werden wir nicht mehr verkaufen, weil es ist Shutdown, mehr oder minder. Aber ist das nicht eine gute Idee, wenn wir gemeinsam zusammenrücken und wir uns bereit erklären, wenn ich alleine hinstelle, kann ich immer noch für 50 Leute lecker Eintopf kochen. Mhm. So, und wenn jede Gastronomie, die gerade die über diese Möglichkeiten verfügt, die jetzt nicht gerade nur ums Überleben kämpft, sondern auch irgendwie versucht, wir müssen dieser negativen Zeit auch irgendwie was Positives darstellen. Denn Gastronomie hat ja nicht nur die Verpflichtung, äh, äh, Gehälter zu kreieren oder den, den Eigentümer oder das Unternehmen zu bereichern, sondern wir haben auch eine soziologische Verpflichtung. Wir sind eben auch ein Kommunikationsort. Dieser Kommunikationsort wird derzeit sehr stark eingeschränkt und das ist auch gut so. Mhm. Heißt aber nicht, dass wir die Kompetenz nicht weiter nutzen können. Und ich stelle immer vor, jede kleine Gastronomie in, 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 in Hamburg, jede kleine Gastronomie in Pinneberg, eine Arztpraxis, ein Krankenhaus, eine Feuerwehrstation, ein, ein, ein Unternehmen. Und wir sagen zum Beispiel, ich nehme jetzt noch mal Butnikowski als Beispiel. Es, es ist ein, ein, ein jeder Laden, ein jeder, ein jeder Laden, der Frage jetzt gerade an der Zeit. Versorgung äh, arbeitet, damit wir nicht irgendwo in eine Unterversorgung
0: geraten. Übrigens ganz lustig, ich glaube, in Dänemark ist das so, Tim. Dort kaufst du meinetwegen eine Packung Klopapier für 2,49 Euro. Die zweite Packung Klopapier kostet dann aber äh, 180 Euro. Äh, Finde ich eigentlich ganz ganz lustige Aktion. Ist
1: ein smarter Deal. Ja, Darf's, darfst du bin.
0: gerne kaufen, wenn du willst, aber dann zahlst du halt doppelt und dreifach.
1: Ja, Finde ich. Und wenn ich jetzt für die Nachbarn mit einkaufe, ist natürlich blöd.
0: Dann ist natürlich blöd. Aber, <lacht> aber zu diesen Zeiten äh, ist alles ein bisschen ja. anders.
1: Nein, aber grundsätzlich gilt es auch: Lass uns nicht immer so auf die negativen Dinge gucken, sondern lass uns auch oh, ein Gott, bisschen mal. Also wer ich glaube, das Negative hat jeder jeden Morgen auf dem Frühstückstisch, wenn er sich mit den Nachrichten konfrontiert. Lass uns auch mal ein bisschen und Ach, der das. Das,
0: Podcast ist positiv.
1: Da gehört auch dazu, mal zu gucken, was können wir dann machen? Wo sind denn wirklich die Bedürfnisse? Und auch da gerne die Aufforderung an die an unsere äh, Mitstreiter, auch gerne aus anderen Branchen, mhm. wo sie wirklich den Schuh drücken sehen, weil ich glaube schon, dass sich jetzt auch aus den, in den nächsten Wochen mehr und mehr eine, eine gastronomische, unternehmerische, äh, Mitarbeiterische Stimme bilden kann, ähm, die sich, die wir unabhängig von den gängigen Institutionen auch nutzen können. Mhm.
0: Sag mal, wir haben ähm viele, also viele Gastrohörerinnen und Hörer fragen, ich würde da unheimlich gerne noch ein an dich Bitte, richten. bitte, mach mal. Eine Frage ist äh, von einem äh, einem Hörer äh, leicht provokant, wie ja. er sagt, freut ihr euch, könnt ihr euch in der Gastronomie, Gastronomie nicht tierisch schon darauf freuen, wenn es wieder losgeht, weil die ihr werdet ja überrannt werden. Die Leute wollen A, endlich wieder raus, wollen B, endlich wieder unter Leute, wollen C, was essen und was trinken. Also das heißt, so komisch das heute klingen mag, wenn es dann wieder losgeht, dann wird euch doch die Bude wirklich eingerannt, oder? Also ich glaube, jetzt für auf die sich Buden, auf irgendwas die noch gibt.
1: freuen, ähm, nochmal, wir sind schön empathische Menschen. Mhm. Ne? Und wir denken nicht nur an den Verkauf vom Zapfbier, sondern wir haben auch ein Gefühl für die gesamte Situation. Und deshalb Freude derzeitig ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Es gibt in der Tat zwischen, zwischen Überlegungen. Ich glaube, ein Soziologe aus Italien äh, hat sich jetzt gerade gemeldet. Äh, Gab es, glaube ich, ganz frisch heute. Der geschrieben hat, dass das Ausgehverhalten nach dem Überwinden dieser Krise, exzessive Ausmaße annimmt. Mhm. Ist die Frage, ist das sonderlich sinnvoll? Nein, sicher nicht. Ist das sonderlich <lacht> sinnvoll, nachdem man Kontaktverbot hatte, sich dann doch alle Löcher zu lecken, in Anführungszeichen? Also Tim, wir
0: schneiden heute nicht. Ja, ich Bitte. weiß, aber
1: was soll ich denn sagen? Aber sich in, 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 in Menschenansammlung, ich mhm. glaube, es wäre uns allen wohlgesonnen, wenn wir das auf unseren unmittelbaren sozialen Zirkel äh, äh, auch ein wenig noch begrenzen und nicht hemmungslos nicht Karnevalesk, äh, mit Hunderttausenden durch den, den Club, Karneval. durch den Club irgendwie äh, ja. spadronieren. Ja, ja. Und den ein oder anderen, ja, wird's, wir werden vielleicht auch dann positiv agieren können. Aber lass doch mal die Gedanken weitergehen. Wir sind ja nicht die einzigen, die von Kurzzeit betroffen sind, sondern viele, viele, viele andere Menschen aus anderen Branchen auch. Woher soll denn das Geld kommen? Wenn die jetzt auf einmal alle nur noch bei 60 Prozent sind, das ist doch Blödsinnig zu sagen, ja, die Gastronomie danach, da wird es wieder bumsig sein. Nee, wir können keine, wir, wir, wir verkaufen keine Lebensmittel auf Kredit. Das können wir nicht machen. Wir sind keine Bank, sonst würden wir gerade nicht so reden, wie wir reden. Also ich denke schon, dass es dann äh, in einigen Bereichen positive Signale geben wird. Ich glaube aber auch, dass sie nicht mehr bei vielen Leuten oder nicht bei allen gastronomischen Betrieben ankommen können, hm, weil es sie weil nicht sie mehr, gibt.
0: mehr gibt. Es gibt sie nicht mehr. Fertig. Eine weitere Frage von Oli Bay ist, äh, also es gab ja tatsächlich einen, einen Wandel in den letzten Jahren in der Gastronomie, was die Wertschätzung für ähm, Qualität und Produktion angeht, mhm. auch, auch vom Gast. Und er fragt, ist die Angst berechtigt, dass der Trend eben und die Wertschätzung zur Qualität und zur Produktion jetzt hierfür verloren geht?
1: Oh, das ist mir zu gesamtgesellschaftlich betrachtet. Das kann ich nicht beantworten. Das will ich auch nicht be äh, äh, beantworten. Das ist so kriegen wir jetzt alle mal. Sitzen wir uns alle mal hin und schauen uns an, wo wir uns hinentwickelt haben. Ist das so wie die, äh, ich sag mal, der, der ganz große Warnschuss, wenn man da überhaupt noch von Warnschuss mhm. reden kann? Mhm. Wollen wir da noch mal Dinge überdenken? Ich glaube, dass der Mensch dazu neigt, im Alltag schnell wieder auch im Alltag ankommt, in der Routine ankommt. Ähm, ich glaube nicht, dass der Trend vorbei ist. Ich hoffe, dass eben wir, die Gastronomen, auch nicht dazu genötigt sind, sondern dass die Wertschätzung an und für sich, für das, was was tagtäglich geleistet wird in unserer Branche, vielleicht eine, eine größere Wahrnehmung wieder bekommt. Für denjenigen, ähnlich wie, hoffentlich auch beim bei der Kassiererin, die bestimmt oft angemault wird, die bestimmt nicht, also das beobachte ich sehr oft, die werden nicht mehr angeguckt. Mhm. weil mit, Da wird telefoniert, da wird keinen Guten Tag gesagt, mhm. da wird nichts gemacht. Vielleicht kriegen wir wieder Wertschätzung für den Mitmenschen des Gegenübers, unabhängig der Position oder des Nutzens, des vermeintlichen Nutzens, äh, 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 den wir in ihm sehen. Wie oft haben wir uns schon lustig drüber, dann wirst du Kassiererin bei Aldi. Mhm. Jeder von uns mhm. hat das mal gedacht. Wie dumm ist das eigentlich? Mhm. Weil ohne die Kassieren von Aldi hätten wir oder Rewe oder Spar oder Netto oder was auch immer. Spar. Gibt gibt's Spar? nicht die, mehr? Nee, es nicht gibt's mehr, glaube ich. Mehr? Okay. Ich glaube nicht. Ich okay. weiß, bin mir weiß nicht mehr nicht. sicher. Ähm, hätten wir gerade kein Klopapier, ja. das wir kaufen ja. können? Ja, das vollkommen und, und das ist ähnlich wie in der Gastronomie. Wir sagen sehr oft, der Spüler ist wichtig. Der ist so wichtig, sonst hätten wir keinen sauberen Teller, mhm. auf den wir unser Essen anrichten wollen. Welche Diskussionen wollen wir jetzt führen? Mhm. Da könnten wir maximal einen Unterschied machen, dass der Spüler vielleicht nicht in der Lage ist, mein Essen zu kochen, ich aber vielleicht noch in der Lage, einen Teller zu waschen. Aber im System würde das nicht funktionieren. Also brauchen wir alle Beteiligten innerhalb unserer äh, äh, ja, Wirtschaftswelt, in, Wirtschafts unserer, in unserer Gesellschaft. Jeder Einzelne, auch, auch Hausfrauen mal wieder. Ich glaube, manch einer wird gerade drüber nachdenken, was die eigentlich was alles machen, die ja, eigentlich macht, wenn wir zu Hause bleiben Ich müssen. muss kochen, ich kann nicht mehr essen gehen. Wie oft ist der Witz schon gemacht worden? Und das haben wir in China, glaube ich, gesehen. Die Scheidungsrate geht hoch. Ja. Weil Menschen auf einmal so. zu Hause sind und sich wirklich mit den Dingen des Alltages beschäftigen. Und dann siehst du, das ist eben nicht den ganzen Tag Netflix gucken, sondern auch ein Haushalt das ist ein Wirtschaftsunternehmen, das geführt werden will. Und das machen Leute nebenbei. Es gibt aber auch immer Menschen, die machen das Hauptberuflich und kriegen mal am Mutter- oder mal am Vatertag Dankeschön. Meistens ist es noch Muttertag, aber auch da. Ich glaube schon, dass wir da, äh, in, in dem Sinne können wir uns ein bisschen freuen, vielleicht hoffentlich, wenn jetzt diese Krise, wenn sie bewältigt ist. Und noch wirkt es so, als ob wir es schaffen. Mhm. Das darf man ja auch nicht sagen. Wir haben ja Parolen. Wir, es gibt Momente, wo... Die Entwicklung von Impfstoffen. Es gibt Zeitpunkte, auf die wir uns hinarbeiten können. Einige reden von Herbst, andere reden von Frühjahr. Aber auch das ist natürlich ein massiver, aber es ist überschaubar. Und wir haben es in der Hand, was wir draus machen und wie wir damit umgehen. Und das ist wiederum ein riesengroßer Luxus. Also ich neben den ganzen finanziellen Einschnitten und die bestimmt zum Kotzen. Aber ich glaube, wenn jetzt hier jeder ein bisschen zusammenrückt und da ist bei uns im Unternehmen hat einer gleichzeitig ähm, wir haben gesagt, wir äh, äh, werden unser, und wir werden auch unsere Aushilfskräfte damit durchziehen. Und einer sagte ihm: ich habe das nicht nötig. Also ich, er hat das schon nötig, aber in dem Falle in der Krise brauche ich dieses Plus nicht. Ich verteile das gerne an die anderen Mitarbeiter. Soziale Kompetenz at its best. So hauen doch noch mal ein paar Fidesz raus.
0: So wir, was es auch noch gibt. Äh, es wurde oft geschrieben von Auszubildenden, ähm, dass mhm. sie die große Angst haben, äh, wie es da weitergeht. Eine sagte: äh, Ich habe meine Ausbildung jetzt. Äh, ich kann sie nicht weitermachen. Habe mich bereits bei 16 Betrieben beworben, bekomme überall Absagen, weil natürlich keiner weiß, wie es weitergeht. Äh, hier dann gibt es noch jemanden. Äh, ja, der schon
1: Ungewöhnlich war eigentlich Auszubildende auch in der Gastronomie sehr gut geschützt sind. Also auch
0: wenn der wenn der Betrieb wenn er schließt schließen muss und das ist hier der Fall.
1: Aber der schließt jetzt nicht innerhalb einer Woche.
0: Ich kann nur sagen, was Alexi geschrieben hat, ich kann meine Ausbildung nicht weitermachen. Mhm. habe nun schon 16 Betriebe angerufen und überall eine Absage bekommen.
1: Ich sag mal so, ich kann nicht sagen, wann, aber, aber ähm nach Vorlage der Papiere würde ich sagen, wenn wir wieder aufmachen im Oktober, ist es herzlich willkommen bei uns. Also da sehe ich jetzt nicht so das ganz große Problem vorausgesetzt, da ist sowas wie Kompetenz vorhanden. Ne? Also da gehen wir mal davon Wir aus. gehen jetzt davon mal aus. <lacht> ähm, ansonsten auch da bitte, nutzt eure Zeit. Internet, Bücher, lernt, was das Zeug hält, äh, nutzt die Zeit, setzt euch nicht zu Hause hin und spielt an euch rum und, und guckt Netflix, sondern jetzt kann man eben auch Dinge machen, die sonst manchmal eben auch eine Doppelbelastung sind, also gleichzeitig in der Ausbildung eben im Betrieb zu arbeiten und zur Schule zu gehen, ist natürlich äh, äh, eine Belastung, aber jetzt habe ich vielleicht die Möglichkeit, weiter mich zu bilden und nicht erst dann, wann ich muss. Mhm. Also theoretisches Wissen und die äh, äh, Ausbildungsverkürzung, die kann dann stattfinden, wenn der Auszubildende äh, das die Kapazität und, und die Möglichkeit mitbringt, weil das Wissen vorhanden ist. Und das Wissen entsteht nicht nur nicht nur beim Lehren, mhm. sondern entsteht auch zu Hause. Das ist das, was in jeder Schule, in jeder Uni passiert. Du hältst Vorträge, man kriegt ein, ein allgemeines Bild vermittelt, aber das Wissen zu vertiefen, das musst du zu Hause machen.
0: Melli, Zeit für Praktika noch. Ja, noch, das ist so, noch geht's. Äh, hallo, schreibt äh, Melli, ich überlege gerade, wie ich die Gastro unterstützen kann, gerade in diesen Zeiten. Achtung, in meinem Fall speziell die von Tim, wobei er hat ja Gott sei Dank auch noch ein zweites Standband mit TV, aber ich würde gerne ein Kochbuch von ihm kaufen. Vielleicht kann er zwei bis drei Highlights erzählen aus dem Buch, damit tue ich mich leichter tue, auch das Richtige auszuwählen und dann zu kochen. Also ja, ganz, ganz ganz, süß. ganz, ganz lieber Gedanke, <lacht> ganz toll
1: gemacht, aber in der Tat, ähm, ich, ich bin kein ganz schlechter Charakter. Ähm, guckt dir wirklich jemanden aus, der es unmittelbar braucht. Weil noch haben wir Kapazitäten, um zumindest die drohende, harte Krise, die jetzt kommt, ich meine, ich rede da vom Shutdown zu überleben. Und da geht es anderen, glaube ich, sehr viel schlechter. Und vielleicht kann man das machen, vielleicht kann man sowas wie eine steak aktie kaufen. Ich, das ist jetzt ein, eine spontan ja, das ist ja. ein spontaner Gedanke, dass man jetzt sagt, pass auf, wir glauben an euch. So, Das ist, ich sag mal, das Lieblingsrestaurant, um die Ecke, geht doch da jetzt hin. Und kauft einen Gutschein. So. Vielleicht mit der Vision, dass ihr den Gutschein verloren habt, wenn ihr es euch leisten könnt. Kaufen Gutschein, mhm. dass der, wenn der Laden nicht mehr auf hat, vielleicht mit der Möglichkeit, es zurückzuzahlen und vielleicht aber auch einfach dem Gastronomen an der Stelle eine Vision zu geben, krass, ich habe gerade 20 Gutscheine verkauft. Das heißt, wenn die Krise durch ist, mhm. habe ich schon mal wieder Menschen, die bei mir in den Laden reinkommen werden. Weil davor haben ja auch viele Gastronomen Angst. Es ist nicht nur das Unmittelbare, was bevorsteht, sondern das ist Kuwades, was passiert danach.
0: Bleibt festzuhalten, Tim, äh, heute ist der 19. März, eventuell hat sich schon wieder ganz viel verändert, wenn dieser Podcast Wahnsinn. ausgestrahlt wird. Ja. in den nächsten. Es wird in den nächsten Stunden passieren, aber was ist äh, jetzt gerade schon älter als das, was genau jetzt passiert. Ja. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, sehr gerne. Bitte äh, äh,
1: an alle FITES. Wir haben natürlich einen Forderungskatalog. Und das klingt so, wir fordern. Nein, wir bitten drum mhm. an der Situation, äh, wo wir glauben, das würde allen Gastronomen wirklich helfen, in dieser Situation sowas wie Zuversicht zu behalten, um in diesem eh sehr hart umkämpften und, 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 und äh, sehr undankbaren, aber einem der schönsten Gewerbe dieser Welt, wirklich aktiv bleiben zu können. Und ich glaube ähm, das ist das, warum ich stolz bin, ein Teil dieser Familie zu sein, ist die Kreativität, ist der Enthusiasmus, ist die, ist die, so, also auch jetzt das Zusammenrücken der, der Gastronomen in Hamburg und wenn man sich mal die Liste derer äh, durchliest, die diesen Brandbrief unterschrieben haben, das ist schon ein ganz schön komischer Haufen, ja. muss man ja, aber ja. verquerer kann man die Mischung gar nicht mehr konstellieren, also wer es schafft, all diese Gastronomien vielleicht im nächsten Jahr als Vorhaben, ähm, es gibt einen Podcast oder nicht einen Podcast, aber ein Blogger, der besucht alle drei Sterne-Restaurants äh, äh, der, äh, der Welt. Welt. Ja. So, vielleicht ist es mal äh, eine Idee, alle Restaurants seines Viertels zu besuchen, um so ein, unabhängig dessen, was ich will, was ich erwarte mhm. oder sonst einfach mal. Und ich glaube, da werden einige schöne Perlen vor allem auftauchen, die man so gar nicht auf der Nase hat, weil man ja auch immer so automatisch den Automatismen äh, folgt.
0: Apropos schöne Perlen, mhm. äh, ich hatte heute noch versucht Ingrid Hartges zu erreichen, das ist die Hauptgeschäftsführerin von der DEHOGA. Ja,
1: mit der ich auch telefoniert habe. Genau, ja. sie,
0: hat, sie hat uns auch erreicht, beziehungsweise ich sie und sie dann dich. Die konnte heute leider nicht dazu geschaltet werden, aber sie hat versprochen oder sie überlegt zumindest mal in eine der nächsten Fiete-Gastro-Folgen zu kommen. Mhm. Vielleicht nach der Krise und dann können wir mal sehen, wo wir alle stehen.
1: Wir sind ja relativ spontan hier zusammengekommen, ich denke wir könnten morgen wieder zusammenkommen, ja. wenn es neue Ergebnisse gibt. Die wird wohl geben. Und vielleicht gibt es ja äh, 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 Möglichkeiten, fachliche Fragen, glaube ich, das ist gerade die Schwierigkeit. Es gibt sehr viele Hilfsangebote und es gibt sehr viele Hotlines. Du kommst nur nicht mehr durch. Ja, das das ist das, das ist das ganz große Problem, warte. Ich muss mal kurz rangehen. Apropos. Ich, ich lehne ab. So. Ähm, man kommt halt nur nicht mehr durch, wenn ihr fachliches Wissen habt von Fachleuten. Nicht was in der Saune, also Saune sowieso nicht, nicht was irgendwie man sich so ausgedacht hat oder aus der Mope rausgelesen hat teilt das mit euren Kollegen, informiert mhm. euch, tauscht euch aus, gebt euch sin sinnhafte Tipps, damit ein jeder, weil wir leben von der Vielfältigkeit. Wir leben davon, dass wir ein breites und breit gestricktes und schönes und buntes Angebot haben und wir leben nicht von Monotonität. Das Sagt man das so? Ich glaube ja. Wir leben von der bunten Vielfalt der Gastronomie und das macht es wert und das gilt es auch gemeinsam zu erhalten. Und wenn der eine gerade andere Möglichkeiten hat und er sagt, ich, wir haben zum Beispiel gerade, beobachten was, dass Mitarbeiter von uns beim Lebensmittelproduzierenden Gewerbe gerade sozusagen unterkommen. Die mhm. machen Praktika, mhm. die backen mit Brot, die zerlegen mit Fleisch, die lernen dabei. Das machen sie teilweise kostenfrei. Nicht um Jobs zu minimieren, sondern weil das eine extra Leistung ist für vielleicht zukünftige Abende und Momente, die man in unseren schönen Läden äh, genießen darf. Und auch ein letztes Mal, ich rede hier nicht nur von Tim Melzer, dem Inhaber, dem Teilinhaber, dem Partner der Bollerei oder noch ein, zwei andere der guten Botschaft, meinem Catering-Unternehmen. Da würdet ihr mich ganz anders reden hören. Da habe ich dicke, dicke, schwere Regenwolken, kommen da auf mich zu, weil da die Vision gerade aufzubauen, zu sagen, boah, wo läuft denn das Ende des Jahres hin? schwierig, 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 schwierig. In der Gastronomie haben wir zumindest die Chance, wenn die behördlichen Auflagen wieder gelockert werden, wieder, wenn wir es überlebt haben, ins Fahrwasser einzutreten und sagen, okay, was können wir jetzt anbieten? Und da werden Angebote modifiziert. Vielleicht denken wir alle ein bisschen drüber nach, was können wir zusätzlich zu dem uns angestanden und routinierten, äh, Alter, was ist denn heute los? Ähm, routinierten, was verstehen Leute nicht, wenn ich sage, ich kann gerade nicht? Ich warte. müsste <lacht> sie fragen. Zu dem angestammten und routinierten? Äh, 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 Verhalten. Vielleicht äh, äh, weckt das in uns Potenzial, was wir nie gesehen haben.
0: Mhm.
1: Also, in dieser ganzen Kacke, in der wir uns befinden, die Nase raushalten, die Augen offen halten und versuchen, irgendwo Licht am Ende des Tunnels zu finden. Und ich bin mir sicher, und da auch nochmal ein Dank, ernsthaft, an unsere Politiker, an unsere Regierung. Ich glaube nicht, dass sie zu Hause sitzen und Träumchen schräumen und in ernster Lage nicht verstehen. Definitiv. Vielleicht ist die Kommunikation gerade suboptimal. Vielleicht gibt es das Bedürfnis nach mehr Kommunikation miteinander, damit man schneller, vielleicht intelligentere Wege findet, die aus unserer Sicht heraus zu, zu äh, dies aus unserer Sicht heraus zu entwickeln gilt. Aber wir sind ein Teil der Problematik. Oben steht erstmal Faxe Virus. Irgendwie so, lass uns das Scheißding in den Griff kriegen. Faxe, Bier, beschützt Faxe unsere, Virus ist neu. Äh, äh, beschützt und die Mitbürger, die wirklich gesundheitlich gefährdet sind. Und zwar ohne Wenn und Aber, lass uns da keinen Scheiß machen. Lass uns nicht dumm im Eiscafé sitzen und dann eventuell Träger sein und uns, uns irrational und unverhältnismäßig andere Leute vielleicht in eine kritische Situation reinzubringen, mit der wir vielleicht gar nichts zu tun haben. Nur weil wir momentan Wissensstand derzeitig nicht so drunter leiden werden oder in den seltensten Fällen unter einem schweren Krankheitsverlauf äh, leiden werden. Es gibt Teile der Bevölkerung, für die ist es lebensbedrohend. Definitiv. No joke. No Definitiv. Fuck. Also das heißt aber eben auch nicht, die, die Probleme jetzt nicht ernst zu nehmen, sondern wir arbeiten jetzt an den Lösungen und lasst uns dann noch näher zusammenrücken. Lass uns da wirklich auch die Deutlichkeit aufbringen. Und ich bin mir sicher, dass wir wie immer, irgendwie ist der Mensch doch eine kacke und der Gastronom
0: noch viel mehr. Wir kommen da, wir kommen da irgendwie nicht durch. tot zu kriegen. Ja? Äh, eigentlich fast ein schönes Schlusswort. Äh, wir bleiben zu Hause. Der Hashtag von der Bundesregierung. Wirklich, Leute, wie es Tim gerade gesagt hat, steckt eure Nase gerne raus, aber aktuell noch hinter eurem Fenster. Bleibt zu Hause, hört Podcasts, vor allem Fiete Gastro und stellt uns weiterhin Fragen, weil aktuell kann es ja wirklich passieren, dass wir auch morgen oder übermorgen ganz spontan die nächste Folge rausknallen. Wollte ich, ich will mein mich nicht zum Seelsorger.
1: Aufspielen. Ich bin aber verhältnismäßig gut informiert, gerade was sämtliche äh, Rechtslagen angeht. Bitte? Stellt wirklich konkrete Fragen über Situationen für den derweiligen Wissensstand. Vielleicht machen wir morgen eine Dr. melze beratung schon. Das meine ich nicht blöd, sondern ich meine das wirklich fein hier. Wir haben ganz viele Informationen. Wir Auch sind sehr Patienten. gerne bereit. Wir sind sehr gerne bereit, diese zu teilen. Wenn es Fragen gibt, wir bearbeiten die, sitzen wir morgen wieder hier, sprechen die deutlich aus und versuchen da unemotional, nicht witzig, nicht äh, fide gastro, äh, äh, klassisch, immer mit so einem leichten, zynischen Unterton oder auch hin und wieder mal kontrovers, sondern wir versuchen sehr, sehr gerne, bei den Fragen da auch zu helfen. Und ähm, das wird im Wesentlichen natürlich äh, Fragen des Hilfsprogrammes. Wir sind im Austausch mit der DEHOGA. wir sind im Austausch mit diversen Gastro-Organisationsstrukturen, äh, mit, mit Top-Gastronomen und wir sind gerne bereit, dieses Wissen auch weiterzugeben.
0: Ganz genau. Unter Nachschlag at fide-gastro.de gerne eure Meinungen und Fragen. Das gleiche auf Instagram oder, wer gerne möchte, auch auf Facebook. In der Mediathek dann könnt ihr euch Tim noch angucken, wie er bei. Markus Lanz gesprochen hat. Gesprochen nur deswegen, weil er hier vor Ort gesprochen hat.
1: Entschuldigt äh, die vielen telefonischen Unterbrechungen, aber auch, äh, wie gesagt, ich sitze hier nicht als der Fernsehkoch, sondern genau. ich sitze hier eben auch als Gastronomunternehmer Unternehmer äh, und muss tag äh, sekündlich, minütlich hier auf Informationen reagieren oder möchte auch darauf reagieren. Deshalb habe ich mein Telefon ausnahmsweise mal nicht leise gestellt und äh, anhand der Menge der Anrufe kann man, glaube ich, feststellen, was überall ja. gerade los ist und äh,
0: ja, Stichwort, dein Lieblingswort, Authentizität. Wir sind heute live, wir sind sowas von echt. Da kann das einfach mal genauso passieren. Übrigens heute ohne Intro von Bo, das tut uns schrecklich leid, aber es ist genau wie du eben gesagt ja. hast, es ist eine andere Ausgabe, es ist eine etwas besonderere Ausgabe. Insofern, Tim, du hast die letzten Worte ich, 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 ich,
1: also praktisch die kleine Stunde, die wir jetzt miteinander verbracht haben, fasst es, glaube ich alles sehr, sehr gut zusammen. Mhm. Es gibt nur ein Zusammen, es gibt jetzt kein Ich, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, man steht alleine da vor diesem Riesenberg und das lässt mich nicht frohen Mutes, aber guten Mutes äh, auch wieder nach vorne gucken ähm, und ich hoffe, dass so wenig wie möglich von uns dabei auf der Strecke bleiben, sondern dass wir das irgendwie schaffen, denjenigen, die auch zu Fall kommen und vielleicht bin ich auch davon betroffen. Aber ich bin nicht arrogant, nicht überheblich, sondern die Gefahr sehe ich auch, dass man die wieder aufrichtet und dann praktisch über die Arme nimmt und äh, äh, über die Ziellinie hilft und dann hat man eine Regenerierungsphase und dann können wir wieder, irgendwann, wie heißt das so, Was? wie war die Frage von dem viele
0: fröhlich? Von welchem Fiete?
1: Der geschrieben hat, äh, freuen wir uns nicht darüber, äh, dass danach wieder das richtig durch die Decke geht. Ach so, geht. ja,
0: ich, ich habe die die Frage nicht mehr im Wortlaut, aber unterm Strich das wirklich Inhalt.
1: Dinge, über die wir uns wieder freuen können.
0: Wunderbar, also in diesem Sinne, Fietes, kommt gut durch die Zeit, denkt dran, allein ist das neue gemeinsam und vielleicht bis viel schneller als gedacht. wie gut das schmeckt.